0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim nasłuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o Afryce. Za mną jest doktor Anna Cichecka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry. Dzisiaj o wyborach w Demokratycznej Republice Konga. Demokratycznej Republice Konga, której się sporo międzynarodowych głów przegląda z uwagi na kobalt. Wybory 20 grudnia. Jaka, Zanim zapytam o wyniki, jak przebiegała kampania wyborcza?
1: Wyników jeszcze nie ma i nawet jeżeli będą pojawiać się wstępne wyniki, to powinniśmy wstrzymać się z ostateczną ich oceną, ponieważ mówi się o tym, że ostateczne wyniki zostaną ogłoszone w ciągu kilku dni, że zliczenie głosów zajmie co najmniej kilka dni. Atmosfera przedwyborcza, jak i same wybory była napięta. Po pierwsze twierdzono, że to nie jest w ogóle dobry moment na to, żeby organizować wybory i że one odbędą się w dość sporym chaosie i że powinny zostać przełożone ale obecny prezydent Felix Cisekedi, jak również Komisja Wyborcza stwierdziły, że to jest dobry moment i że te wybory powinny odbyć się zgodnie z planem, czyli 20 grudnia i że zarówno jakby instytucjonalnie, czy biurokratycznie kraj jest do nich przygotowany. Okazało się już wczoraj, że tak nie jest. Wybory miały trwać jeden dzień, przeciągnęły się na dwa dni, Wiele punktów wyborczych nie zostało otwartych na czas i zostało ogłoszone bodajże wczoraj wieczorem, czy przedwczoraj wieczorem, że te punkty, które nie zostały otwarte na czas zostaną uruchomione z odpowiednim opóźnieniem i dopóki wszyscy, którzy będą chcieli wziąć udział w wyborach nie zagłosują, to one będą otwarte, więc pojawiły się oczywiście zarzuty, że jest to celowe granie na zwłokę, że wybory będą pełne fałszerstw, że Chisekedi nadużywa władzy, no i mimo, że obserwatorzy z różnych krajów i organizacji przyglądają się transparentności tych wyborów, to wszyscy mają dość sporo wątpliwości co do tego, jak faktycznie ta procedura wygląda.
0: Jeżeli wyników nie ma, to czy wiemy, mamy jakieś sondaże przedwyborcze, coś co wskazywałoby na to, które z grona kandydatów konkurujący o najwyższy urząd państwie osiągnął wynik. Jaki wynik?
1: Prognozowano, że takim głównym rywalem obecnego prezydenta będzie Martin Fayulu, czyli człowiek, który był przez wielu obserwatorów w poprzednich wyborach z 2018 roku, uważany za prawowitego zwycięzcę. Choć według oficjalnych wyników on zajął wtedy drugie miejsce i takim drugim kandydatem, który zyskiwał najwyższe poparcie w sondażach był biznesmen, zamożny gubernator prowincji Katanga Moise Katumbi, także właściciel drużyny piłkarskiej. To były takie dwie główne postaci, które zagrażały przedłużeniu prezydentury obecnego prezydenta na kolejną kadencję. Zresztą też, zgodnie z tymi sondażami, twierdzono, że szanse na przedłużenie kadencji czy jego, są marne że wprawdzie udało mu się w pokojowych warunkach przejąć władzę po raz pierwszy od wielu lat w historii Demokratycznej Republiki Konga, ale on niewiele zrobił dla kraju. No i takim głównym zarzutem jest, że on nie ustabilizował wschodniej części Konga, w której toczy się konflikt od kilku lat. Ten konflikt odżył kilka lat temu i mimo wsparcia sił ONZ-owskich i mimo wsparcia ze strony krajów sąsiednich, ze strony wschodniej Afryki, M23 ma się dobrze w wschodniej części kraju.
0: Czyli bez zmian, w Afryce bez zmian.
1: Tak, w Demokratycznej Republice Konga bez zmian, chociaż tutaj też warto zaznaczyć, że wokół misji Monusco, czyli wobec tej ONZ-owskiej misji, też są stawiane różne zarzuty, że ta misja już dawno... nadużyła zaufania mieszkańców DRK i że mm, ta misja posiadała wszelkie możliwe środki polityczne, dyplomatyczne i militarne do tego, żeby ten konflikt zakończyć, a jednak im się to nie udało. Stąd też decyzja o zakończeniu tej misji. Oni wprawdzie jeszcze przez rok będą stacjonować i mm, powoli wycofywać się ze swojej działalności, no natomiast znamiennym jest, że wraz z końcem prezydentury, czy obecnego prezydenta Monusko wycofuje się również.
0: Wielu ostrzy zęby na ten kobalt, wspomniane przeze mnie?
1: No wielu ostrzy zęby na kobalt, wielu... Ostrzy zęby na miedź, na boksyt. DRK posiada też około 70% światowych rezerw koltanu, posiada 30% światowych zasobów diamentów, więc jest to kraj o bardzo dużym potencjale gospodarczym i kraj o dużym znaczeniu na rynku surowców w skali globalnej. Niestety konflikty właśnie przede wszystkim w tej wschodniej części kraju, jak też korupcja i liczne nadużycia polityczne powodują, że po pierwsze atmosfera wokół DRK jest niestabilna, a po drugie atmosfera wewnątrz DRK jest bardzo niestabilna i że tu nawet ciężko jest oszacować, bo też Kiedy zaczęły się wybory, pojawiły się raporty podsumowujące minione lata, jeden z nich wskazuje, że w tych minionych latach około 5 milionów Kongijczyków prawdopodobnie zmarło z powodu głodu i chorób. Tutaj wskazywano też, że to jest w ogóle ciężkie do oszacowania, że są tak niewielkie dane zebrane na ten temat, czy tak nietransparentne, że są to tylko i wyłącznie pewne uogólnione szacunki. Więc sytuacja nie jest stabilna.
0: Rude metali, bardzo ważne dzisiaj, surowce strategiczne właśnie znajdują się w tym afrykańskim kraju. Komisja Europejska, międzynarodowi partnerzy obserwowali właściwie same wybory? Tu pojawił się jakiś komunikat?
1: Obserwowali same wybory i wszyscy wyrażali zaniepokojenie, jak to zazwyczaj, że kraj nie jest przygotowany do przeprowadzenia tych wyborów, czyli że będzie chaos, który faktycznie się wydarzył. Z drugiej strony samo DRK i Komisja Odpowiedzialna za zorganizowanie wyborów podkreślała, że to jest ogromne terytorium, że to jest kraj, który ma obszar mniej więcej taki jak cała Europa Zachodnia. Populacja jest szacowana na 100 milionów ludzi i w sytuacji tej pewnej stabilnej niestabilności politycznej nie ma sensu zwlekać i wyznaczać nowej daty, bo to i tak nie będzie zorganizowane lepiej. Tutaj też jednym z zarzutów był zarzut o to, że te wybory prezydenckie odbywają się równolegle z wyborami parlamentarnymi i z wyborami odnośnie władz na szczeblu lokalnym i sugerowano, żeby chociaż zrezygnować z tak, rozbudowanej, z tak rozbudowanego pomysłu na te wybory, ale nie udało się tego planu przeforsować.
0: Czy nowy rok przyniesie, bo spotykamy się 22 grudnia, ale też w kontekście DRK, w kontekście stabilności w samym regionie. Obok też jest Angola, która wystąpiła z OPEC. Wczoraj taki komunikat.
1: Obok są Sudany, w których też nie jest stabilnie. Dalej jest Somalia, poniżej Uganda, w której Museveni. Też jakby nie zamierza się poddawać w swoich pomysłach. Nie sądzę, że najbliższy rok czy w ogóle te wybory przyniosą radykalne zmiany. Też bardzo interesujące, że takim głównym tematem tych wyborów jest właśnie polityka rozwiązywania konfliktu, czy czy po prostu jakby tym, tym głównym, centralnym tematem jest to, co się dzieje we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, czy też na, tam zwłaszcza w tej części północnego Kiwu, a jednocześnie, to jest bardzo interesujący wątek, na tych terenach wybory nie zostaną przeprowadzone. Czyli Chisekedi wykluczył około miliona uprawnionych do głosowania na tych terytoriach i uzasadnił to w ten sposób, że dzięki temu wybory odbędą się zgodnie z harmonogramem. To jest totalnie sprzeczne, bo debata wyborcza skupia się na Kiwu, na M23, na udziale Ruandy w tym konflikcie i jednocześnie to terytorium jest całkowicie wykluczone z procesu wyborczego z powodu braku bezpieczeństwa, z powodu obecności M23, czyli Te terytoria, które gdzieś tam w dyskursie są najbardziej obecne w kampanii, są nieobecne w głosowaniu. I to jest myślę takie bardzo symboliczne, kiedy mówimy, czy prognozujemy, co się może wydarzyć, bo ustabilizowanie tej części kraju wymaga wysiłków zarówno ze strony nowego rządu, czy nowego prezydenta, ale też wymaga wsparcia z zewnątrz, które to wsparcie właśnie opuszcza terytorium DRK, i wymaga chyba takiej odświeżonej strategii i spojrzenia na to, w jaki sposób ułożyć sobie tą ten część. Rok,
0: tak, ten rok właściwie rozpoczął się też od wizyty papieża Franciszka, lutym. Nie pomogła nawet symboliczna wizyta głowy kościoła. Jak papież nie pomoże, to kto pomoże?
1: Zobaczymy. Może nowy prezydent pomoże.
0: Tak. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, doktor Anna Cichecka w komentarzu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.